1: to come with Quince. Go to Quince.com/slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com
1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej! Idag ska vi prata om klassisk musik. Och kanske är det här avsnittet speciellt för dig som lärde dig lite grann om Mozart och Bach på musiklektionerna i skolan. Men sen dess inte klickat så mycket på Spotifys klassiska utbud. Men med tanke på vilka rika berättelser som dagens gäst bjuder på så kan jag lova intressant lyssning för alla. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Klassisk musik är en term som är svår att definiera. Ibland talar man istället om västerländsk konstmusik för att ringa in det vi egentligen menar med klassisk musik. Från början fanns såklart bara musik, men så småningom ställdes den klassiska musiken mot populärmusik som jazz, rock och folkmusik. Idag är väl gränserna något mer flytande, men fortfarande är det den klassiska musiken och de stora tonsättarna från 1700- och 1800-talen som spelas på våra konserthus. Den som ska berätta för oss om klassisk musik är Sigsten Nordström. Han är musiker och kapellmästare, musikkritiker och rostad programledare för SVTs musikfrågorprogram Kontrapunkt. Han har också varit ledande i utvecklingen av musikutbildningarna i Sverige, både på gymnasie- och högskolenivå. Varsågoda. Allt väl att veta om klassisk musik med Sixte Nordström. Då säger jag hej till Sixten Nordström Vi ska prata om klassisk musik Och för mig personifierade du klassisk musik Jag minns dig som programledare i Kontrapunkt Som var ett klassiskt program på SVT Frågesport i klassisk musik Men hur började ditt intresse för klassisk musik?
2: När jag var sådär sju år Så var jag inne hos grannfrun Som visade sig ha ett piano Och hade organistutbildning och jag klinkade lite på det där och då tyckte hon att då kunde jag väl spela lite ordnat. Så hon eh, tog sig an mig och det var hon som födde mitt intresse. Och naturligtvis, jag menar 1900, eh, herregud 45, det är ju bara klassisk musik som gäller. Och sen när, det, när, det, när jag fortsatte på eh, Malmö Latinskola när jag var 11 så fick jag Willeroth som, som eh, lärare för 1902. Eh, de, diplom i alla ämnen och han visste naturligtvis bara vad klassisk musik var. en rolig episode är ju att jag spelade med i skolorkestern ganska tidigt, en 50-man eh, orkester bara Gustaf på Latinskolan då. Och i pauserna när vi gick ut för att ta en cigarett så kastade jag och klanetisten och pianisten... Den är förlåt, eh, bassisten och trumministern oss över Jeepers Creepers. Och då kastade sig Wille Rot in igen och så skrek han... Pogar! Pogar! Akta
1: er för chassen!
2: Den är farlig!
1: <laughs> chassen. <laughs> Vad underbart. Ja. Mm. Om man nu ska börja nysta i det som vi kallar för klassisk musik. Vilken tidsepåk pratar man om då? Eh...
2: Ja, jag tror inte att vi idag när vi talar om klassisk musik och gör sätt och program går längre tillbaka än till barocken, det vill säga den epok som börjar 1600 och går fram till ungefär allting är ju ungefär till 1750 En epok är ju alltid en protest eh, mot den epok som var tidigare Så att, eh, och, och även där så visserligen skapar Monteverdi med operan i starten på barocken. Men det är ju först med högbarocken, med, med Vivaldi, Bach, Händel till Teleman så som, som det börjar. Och sen, sen så, som protest mot den, så kommer Bachs fem söner av hans 21 barn och blir tidens största. Och, och när de liksom har, har gjort sitt så kör vinklassicismen med Haydn, Mozart, Beethoven över dem. Någon gång 1770 fram till ungefär, ungefär 1830. För då har precis såväl eh, Beethoven som, som Schubert dött. Och då har 25 år tidigare Beethoven med Röke, får ni liksom startat romantiken som löper över hela 1800-talet. Det vill säga ända in i 1900-talet. Men 1890 kommer ju Debussy med sina rabulistiska åsikter om att använda heltunskalor och flytta kor lite hur som helst. Då kommer impressionismen i 25 år. Och sedan så naturligtvis är det inte intryck, impressionism så är det uttryck, expressionism. Och med ungefär... ja Stravinsky och hans våroffer i högsetet 1915 cirka, fast våroffer kommer 1913. Så kommer expressionismen så där fram till 1925. Och därifrån kan man bara säga modern musik. För då kommer i stort sett jassen, men framförallt tolvtonsmusiken. Ja. Sjönberg och... Sjönberg, och Albanberg... och, och, och Webern, ja... Och sen på 40-talet, då kommer poetismen eh, och, 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 och en messian. Men det stora, eh, eh, vad ska vi säga, som sker, det är ju när maskinmusiken, den elektroniska musiken, kommer på 50-talet med eh, Stockhausens Gesang där i spetsen. Och så kommer den nutida notationen. Och därefter exploderar musikvärlden på 60- och 70-talet med, med det som på, på, på engelska kallas för, för, för uh, happening. På svenska uh, instrumentalteater och på danska fluxus, allt flyter. Just det. Med Carl-Erik Velin och kompan i högsätet och såg i pianon och, 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 och oj oj. oj. Och idag, ja, idag finns allting. Utom, utom det där med med, med från 60-70-talet nej, det, 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 det går
1: inte längre. Nej, nej. Det är inte lika avslappnat längre. Nej, nej, nej. Om man ska säga någonting om, om, om barocken som, som stil. Och vad vad, vad kännetecknar barocken som musikstil?
2: Uh, ja, då är ju ännu inte symfonin uppfunnen utan då spelar man sviter mm. som, som ofta består av fyra satser almando almand och korant och och, och, och det svänger härligt om den musiken. Mm. Och, och eh, grundelementet i, i, i den, det är ju kemballon. Det som kallas för basso continuo, det vill säga generalbas. Basen då ut, ja det var ju... Det var ju rätt så eh, vad ska vi säga, personligt att spela kembalodå för där stod bara en not här stod exempelvis ett, ett C mm. i basklaven ja, och stod där det så visste man att det är ett C-dur-akkord ja, men stod där ett C med en, en sexa under så visste man att aha, det är ett C-dur-akkord men nu ska eh, tärsen e var i basen och stod där 6-4, då var det kvinten G som var i basen, men det är fortfarande c dur -akord. Och sedan så, så eh, sp spelade bara Kembalisten eh, efter denna så kallade besiffrade bas. Och den basstämman eh, förstärkte sedan av, ja, basluta, eh, faggot, eh, nå någonting sånt där. Så det var mycket mindre orkestrering då? Oh, ja, det var, det var, ja oh, och, eh, den stora symfoniorkestern eh, var ju långt, långt borta. Den kommer många, många år senare. Och, och eh, som sagt, melodiskt, harmoniskt, eh, byggt på den så kallade eh, funktionsharmoniken. Eh, det vill säga, kan, kan man illustrera också? Det går, det går bra. Ja. Jag menar, funktionsharmoniken, det betyder att det är huvudtonaterna som man liksom använder. Huvud, förlåt, huvudakkorden. I du så, så blir det så här. De, de akkorden. Det var ungefär det som det hela var byggt på. Och under denna tiden så, så uppfanns ju ungefär kontrapunkt. Det vill säga punktus kontrapunktus, punkt mot punkt. Man ska ha en snygg melodisk stämma över, men sen ska man ha andra stämmor som. som svara harmoniskt mot eh, den man men ändå är rätt så eh, frigående.
1: Och sen då, när eh, då så småningom eh, barocken glider över i, i klassicismen, eller vineklassicismen, vine ja. vad, vad var det som hände musikaliskt då, skulle du säga? Ja. Är det då symfonin föds? Ja.
2: Fast då är ju, ren, eh, förlåt, rock och kån emellan. Då är rock och med emellan med, 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 med bars Söner som, ja. som de stora stora stjärnorna. Vinklassicismen som naturligtvis utgår ifrån vin, för där finns de ju. Och den som skapar symfonin, det är Josef Haydn. Och det blir ju en del. 104 symfonier, 75 stråkkvartetter. Och eh, när de frågade mig hur kunde det bli så många så hade det bero på två saker. För det första satt han 29 år ute på Visjön hos Först Ester Hasi och var bara lite då och då i Wien. Eh, hade en orkester på 28 man till sitt förfogande dagligen och en liten kör på 10 personer och två solister. Eh, nummer två: han hade ett mycket dåligt förhållande med sin hustru. Det var så kallt, hon förstod sa inte alls på hans musik, för henne var en stor tonsättare som tjänade mycket pengar. Mm.
1: Så istället så, så begravde han sig i arbetet Ja, precis. Ja.
2: Och, och detta, han kunde ju när han ville prova alla nya idéer. Han bara liksom ungefär öppnade fönstret och visslade på orkestern. Så satt han redo så kunde han prova det, det hela. Och så utkristalliseras då vad en symfoni är och vad det nu är. Det är ju Eh, en, en komposition på den tiden, precis sådär en halvtimme, den växer ju till att bli så småningom upp till en timme och en kvart. Eh, och den består eh, principiellt av fyra satser och den första ska vara snabb den andra ska vara långsam eftersom musik bygger på kontraster. Och sen ska det komma en dans gärna en bonsk eh, menuett som senare hos Beethoven blir ett snabbt skärtsord. Och så måste man sluta kraftfullt. Jag menar publiken måste ju applådera när det hela är slut. Ja. Och, och nummer två. Men, men hur, hur ska man då bygga upp musiken? Jo, den där första satsen. Där kommer musikhistoriens viktigaste principiella kompositionsform, nämligen sonatformen. Som används i symfonierna, i sonaterna, det vill säga ett, ett verk för antingen ett solinstrument eller för, för, för piano, violin eller piano, hur vad man nu vill. Och då så ska man se till att ett har ett kraftfullt, energiskt huvudtema. Som kontrast mot det kommer lite senare ett mjukt, melodiskt Uh, sidotema uh, och så rullar det lite grann på och sen plötsligt så står det repristecken, för att jag brukar skämta och säga att uh, tonsättaren litar inte på publiken, den fattar inte med samma så vi tar det en gång till och så kommer alltihop i repris Nort Sen kommer någon som har det mycket konstiga eh, namnet genomföring. Där visar tonsättaren, titta som jag kan hitta på och improvisera över. Ja, antingen huvudtemat eller sidotemat eller båda. Och där han gjort det en liten stund så eh, tänker han, de fattade nog inte ändå. Så tar han inledningen en gång till. Det vill säga reprisen blir i stort sett inledande. Förlåt, det sa jag inte. Exposition heter inledningen. Så kommer expositionen en gång till. Nu lite grann förändrad. Men sen måste det ha ett festligt slut. Och då hänger man på en svans. Det vill säga en koda. Och så avslutas första satsen. Andra satsen är ofta... Tema med variationer. Och sen så kommer den här dansen, menuetten. Mm. Och slutligen, eh, sista satsen: antingen är det också sonatform, eller kanske ännu oftare ett rondo. Världens mest bekanta rondo, sista satsen i Heidens trumpetkoncern. Mm.
1: Mm. Precis,
2: precis, ja. Och, och eh, eh, som sagt, eh, det blir prototypen. In i våra dagar för hur man skriver en, en, en symfoni. Men som sagt, sen växer den ju i omfattning För övrigt betyder symfoni ungefär samklang. Sym, grekiska, med och fåne eh, stämma, klang. Så det blir s, samklang. Ja. Ja, men orkester då? Vad, vad är det för någonting? Ja, ursprungligen så kommer det också från grekiskan. Det var platsen framför orkestern där, där de dansade. Och så småningom så satt eh, musikerna där och då kom de att kallas för, var platserna hade kallas för,
1: orkestern. Men symfoniorkestern, dyker den upp först nu också, eller?
2: Nu dyker symfoniorkestern, men, men den, är ju, den är ju snällt besatt. Oj, oj, oj. När man tittar ut över våra dagars symfoniorkestrar jag menar eh,
1: det är sådär, hundra man Ska det vara hundra man för att det ska få kallas symfonieorkest nej, 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 nej Finns det någon nedre gräns för det? Nej, nej, nej Men, men
2: Haydn's eh, första orkestra eh, Det är nog liksom det minsta man kan tänka sig Sådär en 28-30 man Det vill säga eh, Ja, vad ska vi, vad kan det bli? Eh, sex första violiner Fyra andra violiner eh, Fyra altfioler, två celler i en kontrabart och sen kanske två flöjter, två oboar. Men ibland räckte det. När det var riktigt stort så lade man till två klarineter. Och när det skulle bli riktigt stort sug i, i träblåten så blev det två fagotter. Och sen så småningom, nej inte så småningom, utan även då kunde man ha två trumpeter eller två horn. Men en trombon icke Bastuba, ännu mindre. Så det blev de 28 ungefär. Eh, och sen så småningom så, så växer ju eh, orkestern. Detta är den vinklassicistiska orkestern. Den romantiska orkestern. Den har tre dubbla blåsare. Och de står i partituret, alltså det är notmata som dirigenten har- mm orkestermusikerna. De har ju bara sina separata stämmer. De vet inte vad de andra spelar. De har bara sin egen stämma. Så det är bara dirigenten som har total koll? Ja, total koll och total ja. överblick. Han har... Och de står alltid likadant. Alltid likadant. Flöjt och bå, klarinett, fagott och så har vi klarat av träblåsarna. Och, och i bläckblåsgruppen
1: är det alltid trumpeter och horn och tromboner och, och uh, tuban. Så det innebar att i en, rom en romantisk synfonie så då var man många fler helt enkelt. Många fler. Ja, ja.
2: eh, men hur, hur får man då ha det i stråkarna? Ja då måste man ju dra upp dimensionerna. Varför det? Jo men annars hörs de inte. Nå, eh, när blir det som värst? Stravinskis vår offer. En av musikestolens största skandaler. Och eh, det 20 århundradet, det vill säga 1900-talets musikaliska bibel publiken i, på operan i Paris fick ju en chock när de kom in och tittade ner i diket. Där satt 105 man jämfört med heidens 28. Mm. Och då, då satt där på rad. Fem av varje sort. Utom hornen, de var åtta. Mm. Och bastuverna tror jag är två. Och sen så satt där fem man i slagverket. Och ska man matcha dig, ja då måste man ha 20 första violiner, 18 andra, uh, 14 uh, altfioler, uh, 12 celli och 10 kontrabassar, två harpor inte två harpor mycket? Jo, då, 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 då tänker orkesterinstitutioner också. Det är så dyrt. För, för jag menar i allra bästa fall har ju en, en superprofessionell orkester en harpist. I Sverige tror jag. Inte mer än hälften av de tio symfoniorkestrarna har, 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 en, har, har en fast anställd harpist. Utan det får man köpa in. Därför ska man ju tänka sig mycket noga för innan man sätter upp Wagners opera Nibelungens ring Vet
1: du hur många harpor det ska vara i den? Jag gissar på fem då Sex Wow <laughs> Sex harpor Det går hela årsbudgeten där på harpor du,
2: Så inträffade ju också dig i München där, där kungen Ludvig andre tog Wagner till sig Wagner lyckades ju se till så att det hände som inte går att hända. Han, han ruinerade Bergersa statskassan. Inte en utan två gånger.
1: Var det harporna som...
2: Det var säkert som
1: <laughs> bidrog till det. och hans allmänna storhetsvansinne. Ja. Ja. men om vi hoppar tillbaka lite grann då till, vi var inne på vinklassicismen ja. och eh, övergången till, till romantiken där, vad, vad händer då förutom att orkestrarna blir större är, är det musikaliskt sett
2: uh, ja då, då blir det ju vad var det var det var inte vem var det som sa vad är bra? Nu var det inte längre ett, 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 ett litet nöje att skriva en symfoni- utan var det allvar. Nu var det allvar. Och det blir ju också allvar med, med Beethovens femma. För att inte tala om den första stora romantiska symfonin- Eroikan, Hjältesymfonin. tillägnad egentligen Napoleon, men det blev det inte. Nej, för att Beethoven blev för grymma på Napoleon va? Ja, för att Napoleon lät utropas sig till kejsare så var han också likadan som alla andra. Så rev han, av, rev han bort partituren. Förlåt, försäljsbladet. Så nu står där istället, till min av en stor man, parentes, alla vet ändå att det är Napoleon.
0: <laughs> Normalt kan vara lite extra. Men när det gäller sjukvården, så betyder det att vara extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. För J.D. Power 2023- award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: Ibland pratar man om konstmusik. Ja. Kan man säga att klassisk musik och konstmusik är samma sak? Ja, det, det kan man. Men det är ju en, en
2: begreppsförvirring där. Klassisk musik kommer naturligtvis av vin, klassisk musik. Ja, men man kallar ju även romantisk och impressionistisk och barockmusik för klassisk musik, ja. Och någon gång så där på 70-talet 1970-talet så sa man, ja men kan vi inte bringa reda i det här? Det där med, med, med klassisk musik, eh, vad ska vi kalla, kalla det för seriös musik? Då reste sig jazzvärlden och sa, vem är inte seriös? Jaha, då, då kan vi kalla det för klassisk konstmusik. Det var då Asien reser sig så, och sa, vad säger ni om vår klassiska konstmusik? Vad säger ni mm. om vår raga och liknande? Det gick inte bra hela. Slutligen så är så det mig om, ja men då får det väl bli västerländsk klassisk. Äh, konstmusik. parentes alla vet ändå att de menar klassisk musik.
1: Ska vi gå in på lite grann några av, av... Stora
2: ögonblick. Ja, stora ögonblick i musikhistorien. Ja. Alltså det, det mest pinsamma ögonblicket är ju när, när Bach söker tjänsten i Leipzig-kyrkan. Mm. Året är 1723 och han vill byta sin organist, sin tjänst vid hovet mot den fina tjänsten i Thomas-kyrkan i Leipzig för han vill att hans barn ska kunna få en akademisk utbildning, vilket han själv aldrig fick. Så han söker tjänsten men de kallar i första hand Telemann, tidens största och den mest produktiva i, i musiken som är sina 2000-verk. Han kommer dit från Hamburg där han är i stödens store. Eh, spelar, blir intervjuad och de, de ropar precis som i filmen om Ferdinand. Där vill vi ha! Han åker hem till Hamburg och säger de vill ha mig. Då hör de hans löns så stannar han. Då kallar de tvåan Graupner från Darmstadt. Han kommer. Filosofi, doktor och musikhistoriker och komponist. Han gör också ett gott intryck och säger dem dig vill vi ha då kan till Darmstadt och så höjer de lönen så stannar han. Då med en suck och ner och kontrollerar kyrkoböckerna skriver de i kyrkoboken efter sammanträdet i Leipzig då vi nu icke kunna få det bästa får vi nöja oss med det medelmåttiga och så anställs Johann Sebastian Bach."
1: Men, men, okay, men var det för att de inte förstod sig på musik? Eller var det för att han hade, inte hade byggt upp något rykte ändå? Eller?
2: Nej, nej han, hans rykte var ju som tidens
1: största rollspelare. Ja. Var det ja. bara Thomas Kyrkan i Leipzig som inte förstod det då?
2: Ja, de, 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 ja, de förstod jag alla fall inte viden av, av, av hans. Eh, han, han, han kanske inte ännu visat det riktigt. Men å andra sidan. När han dör 1750, 65 år gammal, så står det en liten notis i ena tidningen. Den stora organisten är död. I den andra är den väsentligt större artikel för där står Fadern till de berömda komponisterna har dött.
1: Jaha, okej. Okay. Så det, det var mer hans söner de var intresserade av. Ja, men, och då säger han nog,
2: det var det värsta vi har hört. Och då säger jag vad som det var. Det var så det var. Ja. De var de
1: stora komponisterna, de här fem Okej, bara fem söner då. Ja. Ja, av hans 21 barn. Ja. Han var produktiv eh, både när det gäller musik och ja, barn. med två, två
2: kvinnor. Ja. 13 ja. med en och 8 med en. Ja. Ja. Men han men, var
1: bara gift med bägge eller?
2: Var, ja, den första dog ah, ja, ja. ju. Men, men, men sen kommer ju... Eh, Nå får han upprättelse någon gång. Ja, efter 79 år. Då är den ung, överbegåvad, övertrevlig. En av de älskligaste gestalterna i musikhus, Felix Mendelssohn. Som vid 14 års ålder har skrivit 12 stråksymfonier. Av sin lärare får han ett jättepartitur i handen. Och så säger läraren, du Felix som är så begåvad, Se om det här är något. Och han tittar och så går han hem till sin far. Den store, största bankiren i Berlin. Mm. Och säger, far det här måste vi framföra. För det var ju så att det, ungefär varje söndag. Så samlades det musiker, och sångar och publik hemma i deras hem. Och så spelade man och musicerade. där. Det var liksom ett kulturellt centrum. Gissa vad far säger. Han säger, jag ska fråga min far. Det är Moses Mendelssohn, tiden största filosof. Gissa vad han säger. Jag ska fråga min bästa vän. Det är Goethe. Och säger Goethe, har Felix sagt att det är bra? Ja, då är det det för han är ett större geni än Mozart. Och det är Felix när han är 15 och Mozart är 15. Men sen så liksom springer ju Mozart liksom om honom ett par varv. Och så 1829 framförs Mateus-personen och så får världen klart för sig att den där lilla orikspelaren han kunde visst komponera också. Okej,
1: okay, så det tar så lång tid där att han, innan han blev riktigt världsbedömd. Ja visst, oja. Ja. och det är in på
2: 1930-talet, jag sa 1930, så man liksom på allvar inser att han skrev ju faktiskt orkestermusik också som är någonting. Och så spelar man Brandenburg här i ja. Men det tar, det tar den tiden. Medan ju en Händel är ju uppe ur en tillfulla under sin levnad.
1: Just det. Okej, okay, och... så Händel är en mycket större barockstjärna än vad Bach. Är. Ja, ja, ja. Och Telemann också. Och
2: Telemann är ännu större. Han är den största. Ja. Och sen, ja.
1: idag, har vi, idag är det Bach som är mest berömd. Ja, ja, ja. ja men... Och sen så kommer
2: Händel, en del oratorier och Vivaldi då. Jo, man spelar hans violinkoncerter. Men han har ju violinkonserter, alltså årstiderna. Det är bara det att han har skrivit 400 konserter. Men det, det är ju årstiderna, punkt
1: slut. Men det är ju någonting med förpackningen där också. Ja, alltså ja. Att det, ja. Det är så lätt att ta till sig. Ja,
2: ja oj, ja, ja, ja.
1: Nej, det, det är...
2: Förresten, det, det är ju ren och skär programmusik. Det vill säga att man i toner kan beskriva eh, ett händelseförlopp en människa,
1: en tanke mm, eller en årstid då eller
2: en årstid, ja, men var det.
1: det typiskt för barocken?
2: Eh, nej det, har, det var det inte utan det har kommit ännu mer under 1800-talet mm. och den första just jag tänker på den här tavlan på en utställning ja det är ju den re, mest rena programmusik man kan tänka sig och så har ju svensk musik bidragit med något av det bästa Alveins midsommarvaka
1: Men du nämner Hugo Alven, jag tänker på Peterssonberg. Det finns ju flera andra som är äldre, som Roman och sådär. Är, är det någon av dem som har någon riktig framgång utomlands? Eller är, vi, är de mest kända i Sverige? Eh. Ingen av dem har... Jo, Allan Pettersson av alla är ju
2: halvt gud i Tyskland. Där finns Allan Pettersson-sällskap och han med sina så svåra symfonier. Nej, vi hade ju en som kunde ha blivit Brahms, Schumanns, Bruckners liknande nämligen Frans Berwald. Uh -huh. Men eh, vi skötte honom illa och han själv bidrog till det. Han var rätt så... Eh, säker i korken och, och, och... Han hade inte riktigt det sociala... Nej, kanske. nej, han... han, han nej, men, men, och, och det är ju rätt så fantastiskt. Vår främste symfoniker, och du vet vad han slutade med sina dagar? Jo, han blev visserligen sista året han levde professor i komposition, men då han skjuttit i ett mm. Nej, av hans tre symfonier, fyra förlåt, fyra, spelades bara en i Sverige. Och den gick inte bra för av en mycket pinsamma anledning. Dirigenten, hans kusin, han var alltför berusad under konserten för att det skulle gå bra. Nej nej men
1: om Men om vi, om vi flytt, förflyttar oss tillbaka till kontinenten då. N några fler sådana här... Äh, äh, Uh, ögonblick i musikhistorien. Ja,
2: ja. Uh, vad ska vi säga? Jag, jag, jag tänker på en fullkomligt osannolik historia. Jag menar, Mozart är ju, för de flesta människor är ju Mozart ungefär lika med begreppet klassisk musik. Mm. Och, och, och det är fullkomligt ofattbart att tänka sig att när han är sju år då lastar far Leopold in honom, syster Nannerl som är fem år äldre och modern, i en Kall, drag i vagn på vintern. På somrarna varm och eländig Och så är de på en oavbruten koncerttorné i tre och ett halvt år.
1: Otroligt. Tre
2: och ett halvt. Mm. Ja, fullkomligt eh, osannolikt. Ja,
1: där ligger Michael Jackson i till och med.
2: Ja, ja det, ja. ja. Och, och han, han, han liksom välter ju varje ställe han, han kommer till. I England är det en läkare som vid, koncert, vid en konsert vägrar att tro på att han verkligen kan improvisera som han gör. Så han ber honom improvisera en liten kille på år, över kärlek. Ja. Men han improviserar ju vackert och, och jag hade, gick inte. Då säger han, ja, men raseri då. Ja. Och då sätter han igång och efter fem minuter så säger han så upp i varv den lilla åtta åren, Så han står upp och spelar som i raseri. Ja. Och då, då gav sig läkaren. Ja.
1: Fantastiskt.
2: Och i Italien blev han vid 13 års ålder så småningom eh, invald i, i, i eh, Akademia Bologna, filamonika ja. Mm. Och det är då, där han går in i, i, i Peterskyrkan och skriver ner den, nu ska vi se, nio minuter långa miserere. Eh, den som inte, för man får se noterna till och som framförs utan noter där inne av, av köret. Men han skriver ner den om. Kommer tillbaka nästa dag, ja där ser de så han, han kunde inte göra det. Ja det var bara ett par takter han ville höra lite extra så det, sa, det hade blivit
1: rätt. Men Mozart han är alltså verkligen ett underbarn, men alltså ja. både som instrumentalist och kompositör. Ja, ja.
2: Men, men ja, de flesta människor har väl sett filmerna ja. med det Det är motsatt rätta karaktär i ett För jag menar, idag är nog alla överens om att det är ju inget tvivel om att han var ett ADHD-barn. Mm. Och eh, han framställs ju så i filmen också. Du kommer mm. ihåg han, det hysteriska skrattet. Och för några år sedan så gjorde jag en konsert med, med Håkan Hagegård i Linköping. Han kom direkt från London där han hade gjort en konsert med Neville Mariner och St. Martin in the Fields-orkestern. Och det är det var ju Neville Mariner som en gång i tiden dirigerade musiken i Amadeus. Och då hade Mariner berättat för, för, för Håkan att ja, nu fick han bara tio brev i veckan efter 25 år. Första åren fick han hundra i veckan.
1: Varför det?
2: Hur han kunde ha medverkat till att svarta
1: ner den gudomlige på det viset. För att man hade visat honom med sina mänsk var, mänskliga ja, ja, ja,
2: drag. Ja. Ja, ja. Men väldigt många människor, de vill inte att de ska vara mänskliga. De, de ska ungefär finnas där ja. uppe. Men, men, ja,
1: men det är ju en föråldrad syn på konstnärer, det där gudomliga. Ja, ja, de, ja. de är väl som du och jag ibland kanske ännu värre. <laughs> liksom. men, men uppenbarligen så lyckades ändå att kanalisera den här, ja. det här till ja, stor musik. Det är nästan bara män vi pratar om nu- Alltså, det, det där att inte, det inte finns så många kvinnor kvinnliga namn i musikhistorien mm. Är det främst för att man inte fick då? Eller finns det andra ja. skäl?
2: Nej, men man ungefär fick inte En, 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 en fin flicka mm. under romantiken och vikrektigheten Skulle naturligtvis kunna spela lite piano och, och sjunga mm. Kanske till och med spela fjol. Absolut inte cello. Nej. Oj, oj, oj. Men var nej. det för sensuell Nej, men då är det? så, så ja. osedligt att sitta. Aa, nej, okay. nej. Ja. Och du vet, vet du hur de spelade cello när de var flickor under, under tidiga år. Som, Som när du red... rider. Ja, att man, med, I, med bägge benen på ena bägge sidan. Bägge benen och, så, och så cellon. Aa,
1: så okay. Ja, det är, ju, ja, det, är intressant, det är intressant. Men, men det var, var det enklare att bli sångare eller instrumentalist? Då, än, nej, bli...
2: nej, det var svårt det också. Ja.
1: Eh, men Clara Schumann lyckades ju hon, hon lyckades, ja. Men,
2: men, men eh, en Fanny Mendelssohn, Mendelssohns begåvade syster. Hon komponerade också och spelade. Eh, för senare har man kommit under full med att en del av hans kompositioner det är hennes. Hon skrev hans namn på under för att de skulle bli spelade. Ah, okay. Så det mm. men med hans
1: tillåtelse då? Ja, 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 ja. Den klassiska musiken har ju hållit i två, tre år eller mer mm. till och med. Var, eh, tror du den kommer hålla lika länge till?
2: Ja, jag hoppas ju det innerligt men, men ibland, så, så, eh, ibland så sviktar det för att eh, det är ju en viss publik som bär upp det klassiska livet. Det är lindrigt sagt 55-plussare. Mm. Mm. Och, och eh, nu när jag som sagt efter pensioneringen för, för 18 år och på musikhögskolan fortfarande undervisar årskurs 1 i den klassiska musikens historia så kan jag ju fråga dig hur många procent tror du idag eh, har klassisk musik som huvudinriktning? De är cirka 40-45, hur många tror du?
1: Ja men åtta, tio stycken kanske
2: Du är Hoppfull fortfarande Tio procent ja, okay. så så det är fyra, om fyra.
1: Ja. Fyra, Fy, ja. ja, fyra Ja, snarare om tre, fyra
2: Utan nu är det ju eh, eh, Annars som gäller och, och då förstår du att jag i vissa ögon vill säga det att jag, man kan, jag, jag skulle egentligen ha varit Schizofren för mindre
1: men, eh, men vad tror du ändå är som har gjort den Så tidigare i alla fall fram tills nu då
2: Ja, alltså det, det är ju
1: vårt 1900- och 20 talsmusik
2: är ju inte så, vad ska vi säga, öronvänlig som, som tidigare påkårsmusik. I synnerhet romantiken musik är ju riktigt smärsam mot öronen. Och det, det är fortfarande melodier man kan eh, vissla med i. Du vet vad man under Stalins och Lenins tid i Ryssland så eh, be, riktig musik det är musik som man kan vissla. Mm. Så man kan liksom känna igen melodin och själv vissla mm. den. Eh, och, och, därför är, och den musiken är ju så attraktiv. Så att idag, vad ligger på topp idag i koncertrepertoaren i världen, i världen? Jo, det är Tchaikovsky, Mozart, Beethoven. Alltså musik som är 100-200 år gammal. Och har den hållit så länge så kan den väl hålla lika länge till. Mm. Mozarts oper, Figaro's Bröllop, Don Giovanni, 12 Flöten. Jag menar, det är ju, herregud, cirka 1790, det är ju 225 år sedan. Det är det mest populära vi har.
1: Ja, ja på goda grunder. Det är väldigt bra tycker jag. V väldigt bra, ja. ja.
2: Och allra mest i topp ligger de oper som har de allra mest sångbara och dramatiska eller romantiska melodierna. Puccini, Tosca, La Bohème, Butterfly. Mm.
1: Det är kanske är svårt att göra topplistor, men, men om du har du ändå någon, eh, alltså, skru, vilka, vilka klassiska kompositörer skulle du säga är de ligger allra högst upp i toppen.
2: Uh, I uh, alles egen klass. J.S. Bach man får att säga Johan Sebastian för det är en tröst till Johann Sebastian Bach och Wolfgang det är ju Mozart och Ludwig van Beethoven det är en klass för sig men jag menar, sen kommer ju ja sen kommer uh, Schubert, Chopin, Verdi, Wagner, Brahms, Debussy, Stravinsky uh, 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 vad eh, sa jag brukar När det gjorde jag väl eh, Schumann och Lis det, ja, det, det, Sen är det nästan omöjligt Men absolut i topp mm. Och skulle jag eh, eh, Ta med mig sex verk Till andra sidan och lyssna på vad det, Så skulle det först av allt bli Mozart's Andra satsen Ja, och så vår offer. Malers sexa, där sista satsen dock icke är pomp och ståt, för där dör han. Där rinner hans liv ut. Det är där de använder den största trumma som finns ungefär för att markera de tre ödeslagen. Ett, han får lämna vinoperan, 2: dottern dör, 3: han blev själv sjuk. Mm. Också Richard Strauss Rosenkavaljärn, operan. Karl Orfs Carmina Burana. Och Schuberts ärlkönis, den mest dramatiska sång man kan tänka sig. Mannen som rider hem i natten med sin döende son framför sig på hästen. Och så hör barnet hur ärlkönis, det vill säga älvkungen kallar på honom. Far, far, nej det är ingenting, det är ingenting. Men med mer och mer förfärlig röst, så säger insmilskande, så säger ärlkönis, kom till mig. En sångare som ska kunna gestalta Faderns röst, den oroliga Sonens och den förfärliga erl -König. Med ett pianoakompanymang som nästan Är omöjligt att spela Man blir alldeles larm i
1: höger hand mm. Men då har vi Några väldigt bra tips till, till Lyssnare som, som kan botanisera ja. Den klassiska musikskatten Och där är några miljoner verk till Sixten Nordström, tack så jättemycket För din medverkan Tack för att jag fick för mig Sixenordström Nordström från hans hus i Skanör Skåne. Det blev ett väldigt lärorikt och härligt samtal tycker jag med många nya kunskaper. Att Bach inte var mer känd under sin livstid som kompositör var till exempel något jag inte kände till. Något att tänka på för alla er kämpande musiker där ute. Vi som komponerade den här kantaten heter Fritte Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolff och Svantana som står för noterna till Signaturmelodin. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande. det
0: hey, är Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?